0: Oh glória a Deus, a todos irmãos que tiveram a oportunidade, a graça de estar aqui no templo, sejam bem-vindos na graça e na paz de Deus, também aqueles que de casa, pelo Youtube, pelo Facebook ou pelo nosso site, estão assistindo e acompanhando para a glória e graça de Deus, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor Jesus. E é com imenso prazer que vamos por mais uma noite estudar a palavra de Deus esta tão preciosa para nós que amamos tudo aquilo que vem do nosso Senhor. Por isso vamos dar continuidade a essa terceira temporada da série Emoções, abrindo as Sagradas Escrituras no livro de 2 Pedro, capítulo 1 e versículo também 1. Glórias a Deus. Nessa terceira temporada vamos estar estudando todo. Vamos estar estudando também este livro de 2 Pedro. Né? Com isso, completando o estudo das cartas do apóstolo Pedro. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, e versículo também 1. Né? Glórias a Deus. aleluia Bom é o nosso Deus que nos possibilita. A graça de estudarmos e aqui o apóstolo Pedro, ele vai continuar com o seu objetivo Que até aqui ao longo de toda a sua carta, na primeira carta que estudamos E ele vai acabar finalizando depois essa segunda carta com o propósito do ministério dele, do trabalho dele Que é nos dar condições de nós obtermos a nossa salvação junto a Cristo e aqui ele vai continuar falando de aspectos importantes né? De certa forma ele vai concluir esta parte dos seus ensinamentos Sobre qualidades importantes que a gente deve ter Então olha só, 2 Pedro capítulo 1 e versículo 1 Oh glória a Deus, que Deus ilumine, que Deus abençoe Como é bom nós podermos estudar a palavra de Deus Como é bom nós podermos tirar tempo para estar na presença de Deus, como é bom nós podermos tirar tempo, não para apenas aprender, estudar, mas também para falar, ensinar, sabe que eu estava vendo essa semana um, um estudo que demonstra as melhores práticas para se aprender e se, e se guardar qualquer tipo de informação, e ali ele fala, ah, se você ler você consegue guardar tantos por cento, se você ler e escrever mais tantos por cento, se você ler, escrever, ouvir mais tantos por cento. Mas a melhor forma de aprender qualquer tipo de conteúdo é quando a gente se propõe a ensinar. O nível de aprendizado chega a 95%. Então quando a gente se propõe a ensinar, a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, algo que eu gosto muito, além dos nossos cultos, né? ainda sempre que possível, ou na segunda-feira, ou na sexta-feira, quando eu estou em casa, não tenho nenhum compromisso, faço aí mais um culto online, porque quanto mais eu pratico, mais eu aprendo, mais eu guardo, e eu tendo ciência da imensa dificuldade que é alcançar a salvação, com a volta de Cristo... Quanto mais então eu ensinar, mais eu vou aprender e mais preparado com isso eu vou estar. Porque é a prática que nos conduz a sermos melhores. É a prática. Se eu apenas ficar ouvindo, 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 apenas ouvir te conduz a aprender 5% de tudo que você escuta. Se você apenas escutar, for apenas um ouvinte, você vai conseguir guardar por volta de 5% daquilo que você ouviu. Então imagina, todos os cultos, todas as mensagens que você estou até hoje, o teu subconsciente, o teu coração conseguiu guardar o equivalente assim a 5% só. E aí quando você vai lá quando nós estudamos em Tiago, que aquele que tropeça num ponto é culpado de tudo, hein? Como é que eu vou me, como é que eu vou ficar contente em apenas ser ouvinte guardando 5% só de um Deus que cobra tudo, né? que cobra tudo, que exige tudo de nós, e ainda, e ainda eu não posso fazer alegações, mas olha o quanto eu tenho feito por Deus, porque ele também disse, mas a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, é pelo relacionamento que a gente consegue construir nosso dia a dia, é o quanto nosso coração, nosso pensamento está ligado naquelas coisas, assim como o teu coração está ligado aí na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, né, porque você construiu algo forte com eles, né, o teu relacionamento com eles não é mera e puramente por telefone, alguém aqui é casado e conversa só por telefone, né? Alguém já viu dar certo um casamento onde as pessoas moram, por exemplo, em dois países diferentes, se casam, mas se falam só, só por telefone? Alguém aqui está disposto a encarar um casamento assim? Não? E por que, que nós iríamos imaginar que Deus está disposto a construir este relacionamento comigo e com você, se nós estamos dispostos a ter um relacionamento com Ele único e puramente de ouvinte e de de vez em quando falador? Né? Através das nossas orações Vemos que aqui o, o apóstolo Pedro ele, ele vai estar falando justamente sobre isso O grande problema do cristão hoje é Que ele gosta muito de ser ouvinte Ele gosta muito de falar através da oração E o relacionamento dele com Deus Se conclui só nisso Ouvir, falar ouvir falar e isso não cria relacionamento pois lembre que lá no lá em coríntios né que nós vamos ainda estudar numa outra série que vai desta nós, nós vamos ver que aqueles que ainda não estudaram vão ver que cristo comparou a igreja como a sua noiva ah? ou seja para deixar claro o relacionamento que deus exige ter com você, ele te comparou, ele me comparou como a sua noiva, né? tem como eu pegar e, ah, eu decidi me casar, né? mas aí, eu decidi morar em um país e a minha esposa vai morar em outro. E a gente se fala por telefone. Pronto, tá resolvido. É casamento isso? Porque quando a gente fala em casamento, a gente fala em convívio. A gente fala em comunhão. A gente fala em relacionamento. A gente fala em sonhar juntos. A gente fala em construir uma família. E nós, seres humanos, por vezes, quando lá nos nossos relacionamentos, isso passa a ser tão importante que... A pessoa passa atenta ou preocupada com a sua família quase que de forma integral. Preocupada se tem com o que comer, se está bem, se está doente, se não está. Isso vira algo de domingo a domingo. Ninguém enjoa disso. Hein? Alguma vez o teu filho ficou doente e você diz, ah, hoje eu não vou cuidar dele porque eu estou enjoado de criança. Hein? Algum dia a tua esposa quis conversar com você e você disse, ah, hoje eu não estou afim de conversar porque eu estou enjoado de mulher. Bom, se ela falar isso, se tu falar isso, para ela vai dizer, está cortando para o outro lado. Hein? Agora, quando o nosso relacionamento é com Deus, aí nós queremos construir práticas que nós já sabemos que na prática não funciona. Nós não queremos construir com Deus um relacionamento semelhante àquele que nós construirmos entre marido, mulher, filhos. Não queremos, mesmo a Bíblia deixando claro que é este relacionamento que Deus espera ter com nós, tão forte quanto E ele começa ali dizendo do versículo 1 ao versículo 2 hein? Simão Pedro, ele deixa ali escrito que foi ele mesmo quem escreveu essa carta Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor ele já começa falando Conhecimento Ser um cristão, construir uma vida Um relacionamento com Deus É necessário ter conhecimento É preciso conhecer Quando você se você decidiu se casar Você casou com a primeira mulher que apareceu Com o primeiro homem que apareceu Ou você escolheu? Se homem é tudo igual, por que não casou com o primeiro que aparece? se mulher é tudo igual, por que não casou com a primeira que apareceu, porque não é tudo igual, assim também o nosso relacionamento com Deus, como nós queremos ser a noiva de Cristo, se, se sequer conhecemos aquilo que ele gosta aquilo que ele não gosta, aquilo que ele deseja, aquilo que ele não deseja aquilo que ele concorda, aquilo que ele não concorda, se não o conhecemos como poderemos querer que ele se interesse em construir esse relacionamento conosco, se você sequer se preocupa em se fazer conhecer por ele né? é como se você estivesse interessado em namorar alguém só que você faz o um namoro de agente secreto só você sabe, a outra pessoa nunca fica sabendo que você tem esse interesse não, mas você, você tem essa vontade de se casar com aquela pessoa, esse casamento ele vai sair? não, tu não demonstra nenhum interesse, né? tu não fala nada Fica só na tua, como se diz Ah, mas eu tô, Eu vou conquistá-la pela fé Como conquistar pela fé? Se a Bíblia diz que a fé sem obras é morta é, o, o casamento que você deseja ter Com aquela pessoa Também vai ser morto Se você ficar só na fé É preciso ter atitude É preciso ter comportamento E aqui ele está falando poxa, Primeira coisa, tem que ter conhecimento Segundo Ele fala ó, do 3 ao 4 Aí ele fala que há comportamentos que Deus não gosta né? A maior parte das mulheres gostam, por exemplo, né? de fidelidade Fidelidade no relacionamento, querem exclusividade né? A maioria das mulheres querem exclusividade né? Mas aí quem sabe o homem, ele gosta de ser exclusivo para todas ele é exclusiva para A na segunda, exclusiva para B na terça, exclusiva para C na quarta Vai dar certo isso? Não vai, não vai dar certo Porque aquilo que é normal para ti, não é normal para ela Vai acabar dando em confusão E o relacionamento não vai acontecer, ela não vai querer Ela não vai querer um relacionamento assim E aqui do versículo 3 ao versículo 4, ele aqui está falando Olha só como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, no mundo. ou seja, Deus ele deixou claro para mim e para você aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta ele está disposto a construir um relacionamento eterno conosco, porém ele tem as suas exigências né? e ele por ser um Deus tão bom e poderoso né? ele, ainda, ele ainda nos concedeu né? a capacidade os dons o Espírito Santo, para nos ajudarmos em nossas fraquezas, em nossas dificuldades. Para que assim a gente consiga compreender. Para ti o pecado até pode ser normal e natural. Faz isso a vida toda. Para Deus não é. E aí você precisa escolher ou o pecado ou Deus. É como aquele homem, ele quer casar com aquela mulher. Só que ele vai ter que escolher, ou ele fica com todas, ou ele fica com... As duas coisas não vai dar certo, não vai acontecer. Né? Vemos que então, ele continua dizendo e apontando o quê? Quando está falando em conhecimento, ele vai deixando claro aquilo que ele espera de mim, aquilo que ele espera de você. Né? Deus, ele não está esperando ter casa, comida e roupa lavada. Né? Assim como a maior parte das mulheres, quando se casam, elas não se casam com o objetivo de ter isso. Quando o marido ele se preocupa apenas em dar isso, ele começa a se afastar da mulher. Emocionalmente ele começa a se afastar da mulher e começam a criar entre o homem e a mulher barreiras. Começam a criar divisões. O homem já não consegue ter liberdade de falar tudo para a mulher que ele gostaria. A mulher já não consegue falar para o seu marido tudo aquilo que ela gostaria. Começa a haver barreiras e divisões, seja pela maneira de ser, de agir, de pensar, de se comportar e assim. É isso que acontece entre nós e Deus quando nós nos nós passamos a praticar o pecado como algo normal e não colocar aquilo que é importante para Deus na nossa vida. Lá no passado, se a memória não me engana, foi Jeremias, que ele chama isso de... Ele diz que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É, ou seja, então quando eu sou uma pessoa, quem sabe assim, um tanto ignorante... Né? Explosiva, nervosa, pavio curto. Veja né? lá qual for o apelido que você queira dar. Né? A outra pessoa, ela vai começar a sentir, sentir retraída. Ela não vai chegar e se abrir. Já que você está demonstrando não ser uma pessoa equilibrada. Com isso, já. E assim acontece entre nós e Deus. Então ele, ele vai dizer aqui, ó. Do versículo 5 ao versículo 8, uma, uma, algumas qualidades que são importantes que você deve ter na tua vida. Olha só, versículo 5 ao versículo 8. E vós também, ponto nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude. A virtude, a ciência. A ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. E a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Em outra tradução, né ele está dizendo, ou seja, tu precisa ter para que Deus comece a se interessar por você. Não, tá falando em casamento, tá falando em... é quem sabe, né? É quando você começa a se interessar por alguém, para Deus começar a se interessar em construir um relacionamento com você, você precisa ter, primeiro, bondade. Tem que acrescentar a tua bondade, fé. Acrescentar a bondade e a fé, domínio próprio. A bondade, a fé e ao domínio próprio, tem que acrescentar perseverança. É, vai anotando a receita aí. Além da bondade, da fé, domínio próprio, Perseverança tem que acrescentar devoção a Deus. Além da bondade, da fé, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, acrescente amizade cristã. E além da bondade, em relacionamento humano aqui na terra, se você não consegue construir relacionamentos saudáveis aqui na terra, muito provável que o teu relacionamento com Deus, se é que dá para chamar de relacionamento, esteja bastante fraco. E aí acontece situações como no culto de sábado, que o Senhor deu a oportunidade de trazer o alerta a muitos, né, de todos que estavam presentes, se Jesus voltasse naquele dia, só um subia. Né? Então vemos tamanha... A exigência dele assim, como você não se casou com qualquer pessoa apenas porque ela disse eu gosto de tu, né? pessoas que nem para falar, dá né? Deus também não. Deus não, não tá aí há quase seis mil anos esperando por este relacionamento para, na última hora, casar com qualquer um que aparece. Né? Então, olha, nós precisamos, então, ver o que, que a gente quer da vida. Isso é uma, é uma escolha sua. Você escolhe, você quer construir este casamento com Deus? Você tem, tem todo o direito de dizer que sim e tem todo o direito de dizer que não. Há pessoas que dizem sim e se esforçam muito para isso. Se esforçam tanto quanto se esforçam para... Ser um bom marido para ser uma boa esposa, na mesma medida e proporção, se esforçam para agradar a Deus. Da mesma forma que se esforçam em fazer coisas que agradam a si. É, tem aqueles que gostam de jogar futebol, tem aqueles que gostam de jogar videogame, tem aqueles que gostam de hibernar, ou, né? tem aqueles que gostam de comer, enfim. Também nós precisamos com a mesma medida e mesma proporção... Ter, construirmos este relacionamento com Deus. E aí fica a questão, quanto tempo tu tira da tua vida para escolher outras coisas? Para te dedicar a outras coisas? Tudo que se refere ao mundo, trabalho e assim por diante. Quanto tempo você tira para te dedicar a Deus? Momento exclusivo que você tira para Deus. Eu vou sentar e vou ler a Bíblia. Eu vou sentar então agora e vou estudar a Bíblia. É... São coisas completamente diferentes. Ler a Bíblia é fácil. Creio que a maioria já deve ter lido a Bíblia toda, acho que mais de uma vez. Isso é uma tarefa extremamente simples e fácil de se fazer. Né? Agora, tirou o tempo para sentar e... Isso que nós estamos falando agora Chegou no sábado, tem umas horinhas de folga Pegou o celular, abriu lá no, no 2 Pedro capítulo 1 E vai lá estudar novamente esses textos Para que você possa guardar isso O tempo inteiro para se preocupar em ser melhor para Deus Hã? Às vezes se preocupa no dia dos namorados Levar uma flor, levar um presente Só porque alguém disse que, que 12 de junho, eu acho que é junho É dia dos namorados então, uma vez por ano, lembra da, da namorada, lembra da esposa. O resto do ano não faz droga no dia. Eu não sei qual a utilidade disso. Cada um, cada doido com a sua mãe. Eu não sou muito fã de data. Eu gosto de tentar introduzir essas coisas no dia a dia. Na forma de dar, na forma de se cortar, na forma de se relacionar, né? enfim. Introduzir isso no dia a dia para que o relacionamento ele seja. Prazeroso e gostoso não apenas uma vez no ano, no Natal, no aniversário né? Porque senão é claro que vai criar um monte de expectativa né? Você não se preocupa nunca, o ano todinho Chegando o dia do aniversário, esquece Puxa vida, aí tu quer levar um tiro no mínimo né? E tem muito crente que faz o mesmo com Deus O mesmo Passa o ano todo, mal abre a Bíblia e abre quando lembra de trazer ela para o culto. Chega numa campanha, quando nós tínhamos campanhas gerais da igreja, não vai. E diz, estou salvo. É igual esse que acha que está casado. Então vê, vemos que há muita semelhança, e não é em vão que depois o apóstolo Paulo, quando vai estar trazendo, como nas suas cartas de Coríntios, uma estrutura. Na, na questão de uma igreja bem organizada Uma vida bem organizada Já sai um pouco de, dessa questão de emoções Que nós estamos estudando em alguns livros Entra mais uma parte estruturante da igreja E do trabalho como a gente tem que ser Como em 1 Coríntios, como em 2 Coríntios né? Como livro de ato e assim por diante E nós vemos aqui então que Nós temos o direito de escolher Eu posso me preocupar em ter essas sete qualidades Que aqui nós apontamos eu posso tocar minha vida como um cego, né? Como aquele marido que se preocupa em dar, dar casa-comida e pronto, ele chega em casa, ele se atira no sofá e ali ele passa horas com o controle, porque eu não sei qual é a graça disso. Mas enfim, cada doido com a sua mania, né? Aí ele passa 500, caça, 500 canais, não olha dois. Né? Não sei, eu não tenho hábito, eu para mim televisão tendo uns três canais só já é muito, que é alguma coisinha, só que eu olho alguns horários específicos. E só, né? Não é um hábito. Agora, é uma escolha de comportamento. Quem sabe a forma que você está vivendo hoje, você está fazendo muita coisa bonita, muita coisa legal, é fiel no dízimo, nas ofertas frequenta a igreja né? mas não está construindo um relacionamento com Deus não está construindo um relacionamento de realmente de filho um relacionamento de, realmente de marido, de esposa não está construindo algo que vale a pena Tô apenas é aquele ah, eu faço porque alguém mandou né? é, isso me lembra muito aqueles casamentos obrigados lá da década de 20, 30 né, lá do século 19 que acontecia muito século 16, 17, né? A mulher ela não escolhia com quem casava, ela casava com quem o pai e a mãe dizia. Tem muito crente que é igualzinho, ele não tá vindo na, na igreja por amor a Deus, ele tá vindo porque alguém disse que se ele não for, ele vai para inferno, né? Era a mesma história do passado. Ah, se tu não aceitar casar com quem o teu pai. É e a tua mãe escolher, tu vai ficar pra e ninguém vai te querer, então vai se pegar pro casalvo, né? e tem muito crente que é igualzinho, ele tá vindo na igreja, por amor a Jesus, não, ele tem medo de ir pro inferno, né? então tá, tá tentando, tá forçando a coisa, só que quando vai lá no dia a dia, ele não sente falta de estudar mais, né? ele não sente falta de conhecer mais os textos, né? porque por vezes o que a gente vê, que grande parte do cristão mesmo, até quando lê a Bíblia, ele se preocupa ali com Mateus, Marcos, de vez em quando alguns até entram em João, mas não sai tudo aí. Quando vem aqui em textos como esses que nós estamos vendo, que são textos mais complexos, difíceis de entender, as pessoas meio que passam batido. Né? Ah, isso aqui é... se é difícil, porque não não é para mim? Hã? Não, isso aqui perto da salvação é fácil. Mas nós temos que perceber essas coisas, porque senão nós estamos sendo cegos achamos que estamos indo para o céu achamos que estamos conseguindo alguma coisa e não estamos estamos nos iludindo, nos enganando e ali do versículo 12 ao versículo 15 o apóstolo Pedro ele vai estar falando olha ali ó por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas ainda que bem assaibais e estejais confirmados na presente verdade e tenho por justo enquanto estiver neste Tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também, eu procurei com toda a ocasião, que depois da minha morte, tenhais lembrança destas. Veja que ele inclusive ele se refere ao corpo dele como tabernáculo né? Então enquanto eu estiver nesta igreja, neste corpo Eu vou continuar sendo chato com vocês E falando desses assuntos que vocês não gostam de ouvir né? Porque se tu prega prosperidade que todo mundo vai ficar rico Jesus amado é o melhor culto do ano né Tu fala que tem que se converter porque tá indo tudo para o inferno Fica tudo bom, incrível isso Vemos que aquilo que tem possibilidade de fazer diferença na nossa vida A gente tende a rejeitar e a xarxar -xar, né? Às vezes a gente passa duas, três horas em frente a uma televisão Se no final tu perguntar para a pessoa o que, que ela assistiu e viu Ela não lembra 2% Me conta o filme Ela lembra tal, talvez o início e o fim Só E ficou ali horas. Agora quando é para estudar a palavra de Deus É O teu coração está escolhendo Quem sabe nesse momento O teu coração está rejeitando Sim. O teu íntimo está rejeitando a Deus A tua boca está falando Não, eu amo Deus E o teu coração Amo nada É chato é? Vossos lábios me louvam Mas o vosso coração está aluno realidade é. o nosso corpo, as nossas... aquilo que está à nossa volta, aquilo que nos agrada, aquilo que nos afasta, é consequência do que nós realmente somos, olha para tua vida observa o teu dia a dia como é o teu dia a dia Hã? como é o teu dia a dia o quanto de Deus tem inserido, exclua os cultos exclua os cultos e o jejum aqueles que, fa... que vêm participar exclua agora responda para ti mesmo quanto quantas horas da tua semana tu tira para te dedicar a Deus né? se você realmente ama tanto Deus como você acredita quanto tempo você tira para namorar? -te? Quanto tempo? Tem, ah? É, tu vê, eu ando meio ocupado. Ah, mas eu vou à igreja. Né? É o mesmo que eu falar, mas eu sou um ótimo marido para Ana, eu moro na mesma casa que ela. Grande coisa. Estarmos numa mesma casa, num mesmo ambiente, não é ser realmente uma demonstração de amor. Então nós precisamos ter ciência dessas coisas, porque senão nós estamos cheios de atitudes vazios de relacionamento. Vazios! No então, teu coração está dizendo, gritando, eu não quero Deus, Deus é chato, e no teu dia a dia você não tira tempo para isso, não se preocupa com isso, né? e o apóstolo Pedro diz, enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar pregando e batendo na mesma coisa, e, de, e para depois que eu morrer, Deixo essas duas cartas para que elas continuem falando e continuem alertando e chamando a atenção de vocês. Porque a minha hora, Jesus já me tem dito que está próxima. Né? Veja o relacionamento que ele cons conseguiu construir com Deus. Ao ponto dele saber, saber até o momento da partida dele. E isso não servir de abalo ou de tristeza. Lembra que ele tinha sogra. Ou seja, ele tinha esposa, ele tinha família E mesmo Deus dizendo a ele, em breve tu vai partir Isso não, não é motivo de tristeza para ele Pelo contrário, a preocupação dele foi em deixar tudo isso escrito Para que quando ele partisse, continuasse servindo de base de ensinamento para as pessoas né? Veja aonde está o coração da pessoa que realmente ama a Deus ah? E ali ele conclui, do versículo 16 ao versículo 19 Tudo aquilo que eu vos estou falando, que eu estou dizendo para vós Não é coisas inventadas, ditas por, por mentes criativas Mas nós vimos todas essas coisas Nós vimos Jesus Cristo face a face nós ouvimos Deus lá sobre o monte dizendo para Jesus este é o meu filho amado em quem me alegro ou seja, Pedro aqui está relatando que aquilo que aconteceu lá no batismo de Jesus, lembra? lá no batismo de Jesus também aconteceu em outro momento que eles estavam sobre o um monte orando não aconteceu apenas uma vez e ele descreve, nós vimos a voz vindo do céu e falando com, no, com todos que ali estavam, todos ouviram. E ele esclarece, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é real, é real. Porém, tudo aquilo que é falado, é ensinado, não deve ser interpretado. De forma particular, cada um tem a sua interpretação, a sua visão. Mas é o Espírito Santo que tem que guiar todas as coisas. É o Espírito Santo que tem que dar a direção. É o Espírito Santo que tem que confirmar. Porque se cada um tem a sua interpretação, cada um tem o seu modo de ser crente, quem se salva então? Se o Deus é o único? Não tem dois deus, três deus, quatro deus? Quem sabe você é meio que indiano Acredita que cada pessoa tem o seu Deus particular né? Agora, na realidade, na verdade, tem só um Só um E é muito exigente Muito, 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 muito Então, ele é tão exigente Que ele, falando de forma amorosa Ele diz Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu O que, que Deus espera de ti? Só perfeição Mais nada Tu sendo perfeito tá bom, ah, E tal. Claro que tem muito crente que já se acha, não, mas eu sou perfeito. Uh, beleza, né? Já eu prefiro adotar os ensinamentos do apóstolo Paulo, não falo tais coisas como se já tivesse alcançado a salvação, mas estou caminhando em direção a elas. Então nós precisamos ter consciência, a forma como você se relaciona no teu dia a dia, o quanto você gosta e o quanto que você não gosta, de forma resumida, o quanto Deus está presente na tua vida se você excluir todos os dias? De quanto tempo você consegue tirar para Deus? Ah, mas eu trabalho em três empregos, em quatro empregos, em cinco empregos, em seis empregos. Amém. Continua assim que tu quando Jesus voltar, tu vai ter casa, comida, trabalho. Não vai ter problema nenhum. Né? Tu vai continuar tocando a tua vida. Né? Imagina, eu até brincava antes. que Imagina se sábado quando ele falou apenas uma pessoa se salvaria. Né? Olha só que beleza. Ia ter um monte de obreiro para continuar fazendo os cultos na igreja, né? Obreiro na igreja não ia faltar. Ia ficar quase tudo. Ah? Olha só, ia continuar tendo um monte de aconismo, um monte de porteiro, né? Um monte de cantor, um monte de tocador, né? Ia continuar, a igreja ia continuar quase cheia não ia fazer, A volta de Cristo não ia nem arranhar né? Porque tirar um entre 50 O povo não ia nem notar a falta né? Poxa, mas é isso que Cristo quer? Claro que não Porque aquilo que Ele tem reservado para mim e para ti É muito melhor, é muito maior Aquilo que Ele quer construir com nós é muito maior Só que Deus tem que estar inserido no teu dia a dia Você tem que sentir prazer em pegar uma Bíblia para estudar Enquanto você não sente prazer, você não ama. Enquanto você não tem prazer em pegar um celular, a, a assistir um culto, né? rever um culto, quem sabe. Enquanto você não sente prazer por isso, é porque você não ama. E ele mesmo disse, tudo que você fizer, se você não fizer por amor, ele não aceita. Nada pode ser feito por força ou por violência. Ah, hoje eu fiz um sacrifício e passei o sábado todo estudando a Bíblia. Perdeu teu tempo. Perdeu teu tempo. Ele não quer nada por força. Ele quer por amor. Tem que sentir prazer em sentar e estudar a Bíblia. Prazer em fazer isso. Prazer em assistir um culto. Ah, prazer em ouvir louvores. Mas sentar para fazer isso. Se tirar um tempo. Tiraram um tempo teu dia Para buscar o Espírito Santo para a tua vida é? Tiraram um tempo Lá na tua casa Tirar um tempo para você fazer isso Porque senão você gasta duas, três horas Olhando um monte de coisa Que depois você sequer lembra E não tira meia hora para Ouvir louvores e buscar o Espírito Santo Para a tua vida E aí depois você chega na igreja Jesus eu te amo e Ainda que ele é muito educado Porque se não ia dizer mentira Tu ama a TV Tu ama Netflix? Tu ama alguém? Tu ama o futebol? Tu ama a tua mulher, os filhos? Tu ama um monte de coisa, o carro, a casa? Eu não. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Palavras que Jesus Cristo disse quando estava falando sobre a sua avó, que está muito próximo. No, no domingo mesmo, nós estudamos toda a tudo aquilo que a Bíblia fala sobre isso, sobre a volta de Cristo, demonstrando com os fatos atuais o quanto isso está próximo. Depois, no final, ainda o Espírito Santo, usando três profetas diferentes, né, confirmou ainda sobre isso, insistindo em falar, se antigamente vocês caminhavam para a salvação, agora corram, não dá mais tempo de caminhar se tu caminhar, tu vai ficar, não é tempo, não dá mais tempo, Jesus está voltando, não, não tem o que esperar mais, o mundo está cada vez pior, está cada vez pior, agora, onde está o teu coração hoje? aqui na terra, eu tenho pregado em várias nas últimas mensagens eu tenho falado sobre isso se o teu coração está aqui na terra então o teu lugar é aqui né? aproveita depois, tem um monte de folheto lá e quando Jesus voltar você continua utilizando, Para quê? eu não sei, mas faz já que vai estar tá aí mesmo, né? busca o Senhor Jesus a ideia é que você e a sua família suba, mas enfim depende de você, você escolhe você decide, todas as, as crianças menores de... Oito anos Estão automaticamente salvos imagine, Ai das grávidas e das que Ima, e Imagina uma mulher grávida Esperando o seu filho E ele simplesmente sumir do seu útero Imagina você que tem criança pequena Você de repente chegar dentro de casa E todos os teus filhos sumiram E só tu ficou Hã? Escolha o teu caminho Ou melhor, você já está escolhendo o teu caminho Teu coração já está escolhendo teu pensamento já está escolhendo. Você já está escolhendo isso no teu dia a dia. Porque o teu coração grita na presença de Deus. Não precisa de Deus perguntar para ti: tu, tu me ama? Não precisa. Quando ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele, ele, ele chegou a ficar triste. Porque Jesus perguntou isso três vezes para ele. Resultado, pouco tempo depois, ele negou Jesus. A boca estava falando uma coisa, mas o coração não. E Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o teu pensamento, a tua cabeça. Ele conhece o que está dentro de ti, não o que está fora. Porém, por que, que Pedro agora ele está pregando de, desta forma? Porque você estuda as cartas de Primeiro e segunda Pedro, e compara com o Pedro lá do começo, não parece nem ser a mesma pessoa. Se ele não assinasse, ó, Simão Pedro, sou eu mesmo, viu? Sou eu mesmo. A gente até fica desconfiado que não era ele, porque é muita mudança. Só que isso é, é a diferença entre uma pessoa que ama Deus de verdade e uma que gosta da coisa, acha legal, tira um de faz o sacrifício de vir à igreja né? três vezes por semana. Nossa, que exagero! Pra que tanto, né, cinco vezes na semana, estão tudo louco. para que isso, né, depois as coisas acontecem, por que que Deus não me ajudou, por que que Deus isso, por que que Deus aquilo, mas o que que Deus tem a ver com a tua vida, né, se você está tão bem sem ele, por que que ele vai se meter na tua vida, nos teus negócios, na tua casa, né, Deus ele sempre entra para ganhar, se ele não tá vendo futuro em você, ele fica esperando por ti, Deus espera por mim Deus espera por você, tome atitude, mude de, de direção ou continue na, na direção que você está e ao final você vai saber se acertou ou errou o caminho, difícil é? é, por isso que a Bíblia que o caminho é estranho mas é uma escolha, eu e você escolhemos e o resultado virá, amém?